0: Olha nós aqui de novo. Segundo episódio, né? Hoje eu vim falar para vocês sobre os efeitos sociais dessa pandemia e os principais afetados por ela. Como convidada, hoje eu trouxe a inteligentíssima, queridíssima Ana Letícia Raial, que é da Coordenação Nacional do Afronte e militante da Resistência, corrente interna do PSOL. Vem com a gente que tá muito bom. Música Bom, para a gente saber como o vírus afeta socialmente o Brasil, a gente tem que dar uma olhada no Brasil que o vírus encontrou quando chegou aqui. O coronavírus veio logo no Brasil de Bolsonaro, um presidente negacionista que troca de ministro da saúde durante uma pandemia como quem troca de cueca. Um governo que descredibiliza a ciência e retira fundo das pesquisas. O vírus encontrou um país fragilizado política e economicamente fragilidade causada por um governo egoísta que dá prioridade para os desejos da elite e para os seus próprios interesses políticos e ainda desdênia da vida do povo. Um governo que sucateia a saúde e a educação por meio do congelamento de investimentos, como, como a Emenda Constitucional 95, citada no episódio anterior. Se ainda não escutou, vai lá dar uma escutada. E a gente sabe muito bem o porquê desses congelamentos. É uma clara mentalidade entreguista a fim de sucatear o sistema de saúde e educação e vender para empresas privadas. Não podemos esquecer de falar da população, que já estava fragilizada quando o vírus chegou. Altos índices de desemprego, desigualdade alarmante, informalidade reinando. E agora o povo se encontra cada vez mais fragilizado por conta da ineficiência desse governo em suprir as necessidades dessa população. A partir dessa rápida análise da realidade do Brasil quando o vírus chegou, a gente já pode discutir os efeitos dessa pandemia socialmente. Mas antes disso, vamos escutar nossa convidada. Com a palavra, Letícia Raiol.
1: Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a pandemia do novo coronavírus e o tanto que ela impacta principalmente o povo pobre e trabalhador do país. Né? Quando o vírus chegou no Brasil, os comentários eram de que seria um vírus de rico, daqueles que teriam condições financeiras de sair do país e por isso teriam contraído a doença. O que a gente não sabia naquele momento era que o vírus deixaria escancarada a desigualdade social no país. Não demorou muito para que a gente tivesse as primeiras mortes, que foram, não coincidentemente, de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro e de um porteiro em São Paulo. Isso se deu principalmente porque nós sabemos quem são as pessoas que não têm direito ao saneamento básico e à saúde. As primeiras vítimas da Covid-19 deixaram explícito quem são as pessoas que não conseguiriam ficar em casa para se prevenir do contágio do vírus e não conseguiriam ter acesso a um tratamento que pudesse ser efetivo no combate à doença. É, conforme os dias foram se passando, os números de casos nas periferias do país se tornaram alarmantes, porque são essas pessoas que não poderiam optar por não ir trabalhar, já que não tem renda para manter a alimentação das suas famílias. O desemprego no país tem índices absurdos e a nossa classe trabalhadora é absurdamente precarizada. Tem o seu ganha-pão majoritariamente no trabalho informal e trabalha um dia para poder botar comida na mesa no outro. No entanto, todos os impactos do vírus, do vírus poderiam ser minimizados, é, caso os nossos governantes efetivamente se preocupassem com a vida desses trabalhadores. Mas o que a gente viu foi um presidente genocida que nunca esteve nem aí para as nossas vidas. Uma das primeiras medidas que o governo tentou colocar a goela abaixo foi o direito às empresas de reduzir e até mesmo cortar o salário dos trabalhadores. Depois, o presidente tentou defender que R$ 200 reais seria a renda suficiente que garantiria a manutenção das vidas dos desempregados e dos trabalhadores informais. Teve uma luta política forte que pressionou o governo e conseguiu aumentar o valor do auxílio emergencial para R$ 600, reais, sendo possível receber até R$ 1.200, no caso das mães chefes de família. O valor também não era o ideal, mas ajudaria. Caso o auxílio emergencial fosse realmente entregue nas primeiras semanas da pandemia ou que as pessoas não tivessem que pegar chuva e sol nas filas da Caixa Econômica. A renda básica teve muitos problemas, que a gente não deve se enganar foram propositais. O governo nunca buscou ter estrutura para prestar assistência para a população. Depois, o governo do estado, sem nenhuma vergonha na cara, tentou colocar como serviço essencial o trabalho das empregadas domésticas, que trabalham unicamente para reproduzir a vida de uma elite que não pode lavar sua própria louça. É preciso que os governos sejam responsáveis com a vida do povo pobre do país. É fundamental que a gente defenda um programa completo para a pandemia. Que a gente defenda o isolamento social total e com contrapartida de renda para as famílias. É preciso taxar as grandes fortunas para investir em respiradores, equipamentos de proteção individual e testes em massa. Não é possível que a gente aceite milhares de vidas sendo ceifadas por conta da decisão do governo de sempre buscar priorizar o lucro das grandes empresas ao invés da saúde do povo brasileiro. É preciso salvar as vidas e não os lucros. É, já chega desse governo assassino.
0: É muito interessante a gente refletir sobre como o vírus foi percebido logo no início dos contágios. Como a Letícia disse, diziam que era um vírus de rico de gente que podia viajar para outros países, mas depois nós vimos que não era bem assim. Apesar da propagação do vírus ter sido agravada pela globalização, pelo turismo e etc., nós vimos que o contágio não era só de rico, era na verdade bem democrático. O que não era tão democrático assim era o direito à prevenção e tratamento, como muito bem disse a Ana Letícia. E a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a situação que vivem as pessoas que não podem se prevenir desse contágio. No Brasil, hoje em dia, nós temos mais de 13 milhões de pessoas vivendo em favelas e periferias. Esses locais não contam com nenhuma assistência estatal ou infraestrutura para enfrentar uma pandemia. São lugares que já eram focos de outras doenças, como a dengue e o zika vírus, pela falta de saneamento básico. Sem falar na falta de água com que essas comunidades sofrem. Lembrando que lavar as mãos é uma das principais prevenções contra o coronavírus. Imagine que a água só chega na sua casa duas ou três vezes por semana, e por pouquíssimo tempo. Como é que faz para manter uma higiene básica nessas condições? E além de ter que lidar com medo de se infectar com o vírus, tem de se preocupar em não morrer de fome. Mas 60% dos moradores das favelas do Rio de Janeiro afirmaram que a alimentação seria seriamente prejudicada caso eles tivessem que parar de trabalhar. Até porque grande parte deles exercem trabalhos informais. Como muito bem a Letícia disse, grande parte deles trabalham num dia para pôr comida na mesa no outro. E o governo ainda negligencia a ajuda essas pessoas, vetando a ampliação do auxílio para grande parte dos trabalhadores informais. E em cima de tudo isso, eles também têm que se preocupar com a violência policial diária, porque afinal, o corona parou a economia do mundo todo. Mas não parou o racismo e a violência policial. As operações policiais nas periferias continuam a todo vapor, matando gente inocente como o jovem João Pedro, que foi morto em nome dessa guerra às drogas, que mais parece uma guerra contra os moradores dessa comunidade. E a gente sabe qual é a população que mais sofre com essas operações. É a população negra. E não só com essas operações, mas também com o vírus. Sem dúvida, essa parcela da população é a que mais está sofrendo com a pandemia. O risco de morte de uma pessoa negra por covid-19 é 62% maior do que a de uma pessoa branca. Por serem maioria nas favelas e periferias, eles têm mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o que influencia diretamente nos riscos de óbito. Só para vocês terem uma ideia, 67% dos brasileiros que dependem do SUS são negros. E com a lotação dos leitos de TI e a sobrecarga dos serviços de saúde, essa é a parte da população que fica sem atendimento. Vocês sabiam que apenas 40% dos leitos de TI existentes no Brasil são de domínio público? Isso só reforça a ideia de estatização do sistema de saúde privado também, para poder atender essa parte da população que fica negligenciada pelo sistema de saúde e acaba morrendo. Outro percentual, para a gente ter uma ideia melhor dessa situação, é, vem do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde disse que o percentual de morte de pessoas negras aumentou em 17% em abril, de abril para maio em conta de pessoas brancas, caiu em 16%. Dá pra ver essa diferença discrepante aí entre aumento e, e, e queda. E não é só na questão de saúde que eles sofrem mais, na questão econômica também. Eles são também a maior parte dos desempregados e dos trabalhadores informais, além de serem a maioria nos empregos de risco, como frentista, garis e caixas de supermercado. E a gente sabe também que piores condições de vida e trabalho determinam também o maior risco de adoecimento e morte. Além do, da população negra, Outra população outra parte da população que sofre demais com a pandemia é a população indígena. Essa comunidade é muito mais vulnerável aos efeitos do coronavírus, devido a piores condições sociais e econômicas e de saúde também. Além da distância geográfica que dificulta o acesso aos serviços de saúde, o subsistema do SUS criado para atender a população indígena foi criado em 1999, se eu não me engano, sofre com uma falta de infraestrutura e recurso para que o atendimento seja feito de uma forma adequada. O que não é muita surpresa, né, já que o SUS, que atende os não-indígenas, também já não tem muita infraestrutura. Além disso, o modo de vida dos povos indígenas impacta diretamente no contágio por Covid-19, já que grande parte deles vivem em casas coletivas e compartilham objetos como cuias e etc. Atualmente, já temos mais de 900 casos confirmados de Covid-19 em índios, e o povo indígena ainda precisa se preocupar com a invasão de suas terras comandadas por garimpeiros e fazendeiros. E a gente sabe muito bem que esses assassinos têm esse povo como alvo por interferirem nos lucros deles. Essas invasões não param e botam em risco a vida do povo indígena, pois claramente esses invasores não estão isolados e estão possivelmente contaminados. E o mais revoltante é que o governo não faz nada para mudar isso. Podemos ver pela declaração do ministro do Meio Ambiente durante a reunião ministerial divulgada recentemente, onde ele diz que tem de se aproveitar a cobertura massiva da mídia sobre o coronavírus para passar a boiada na Amazônia. Essas foram as palavras dele. Passar a boiada na Amazônia. Então a gente não pode esperar muita ação vinda dele ou do presidente. E já que o governo não faz nada, é claro que nós também podemos ajudar essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Inclusive, esse episódio é nomeado em homenagem a uma dessas iniciativas de ajuda. O Afronte, o coletivo político da nossa convidada, em conjunto com outros coletivos, construíram o Comitê de Solidariedade aos Estudantes e Mães em Vulnerabilidade Social, o Quero Poder Ficar em Casa. Caso você queira doar, pode ir lá no Instagram deles, que é, arroba, Quero Poder Ficar em Casa e arroba, AfrontePA, que tem todas as informações. Essas redes de solidariedade são muito importantes em momentos como esses, e principalmente quando o governo não faz o papel dele. A gente pode ver esses movimentos de solidariedade em várias comunidades, e é muito importante a gente ajudar. Agora, mudando de assunto um pouquinho drasticamente, mas nem tanto. É válido a gente também analisar os efeitos sociais da pandemia nas relações internacionais. Nós podemos ver um movimento xenofóbico crescente, principalmente na Europa, onde tem governos de extrema direita usando o vírus para embasar seu discurso xenofóbico e anti-imigração, pedindo a não reabertura de fronteiras e a expulsão de imigrantes dos seus países. Outro efeito também é o racismo contra os asiáticos, que tem crescido de uma forma assustadora. Com vários relatos de agressão física e verbal, o próprio ministro da Educação brasileiro deu uma palhinha desse racismo nas suas redes sociais, onde ele ridicularizou o sotaque chinês e fez acusações sem provas contra a China, de que o vírus era uma invenção chinesa para a China lucrar economicamente sobre os outros países. Claramente um absurdo. Outra situação agravada pela pandemia é a perseguição de povos minoritários, como na Índia, onde a perseguição contra muçulmanos está cada vez mais forte. Outro exemplo também é Israel usar da atual fragilidade social para atacar a faixa de Gaza incessantemente e sem dó. Bom, para finalizar, eu reforço o que a Letícia falou. O governo tem que parar de brincar com a vida da população. É necessário responsabilidade nesse momento e é uma coisa que eles não estão tendo. O governo pode e deve dar recurso para a população conseguir se cuidar durante esse período, além de estruturar o SUS para que ele consiga atender a população com a qualidade que ela merece investir em teste também, porque a subnotificação é um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil. E, principalmente, o governo tem de pôr a vida da população acima dos lucros e de interesses políticos. Pois a economia se recupera, mas as vidas não. Bom, por hoje foi isso. <risos> Obrigado por escutarem até aqui, espero que tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com os amigos e inimigos. Quero agradecer à minha querida amiga por ter cedido sua, toda a sua excelência para esse episódio. Muito obrigada, Ana Letícia! Não esqueçam de seguir o Papo Chibé nas redes sociais, @papochibecast Espero que estejam com um buchinho cheio depois desse Chibezinho. Beijos e até a próxima.